Наука. Дорогие друзья, мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер, и у нас на линии хорошо вам знакомый техноблогер Майк Вайцман. Майк, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Мы хотели обсудить сегодня несколько тем, но давай начнем с актуальной, скажем так. В эту пятницу отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. И к этой дате геймеры, геймеры, сейчас мы поговорим, кто это такие, решили в Майнкрафте создать виртуальную модель мемориала Яд Вашем. Это такое сотрудничество израильских и германских геймеров. Вот расскажи, пожалуйста, про что это ну, такое? начнем с того что пояснение геймер мы все э, с детства и до старости играем в своего рода игры а, так или иначе открывая мобильные телефоны играя в казуальные или же играя в карточные э, игры в дураков очень просто а, геймеры это люди которые занимаются или в качестве хобби или в качестве развлечения профессиональными компьютерными играми так вот, речь идет об ассоциации израильских игроков, геймеров, которая называется Build Israel, которые подключились к профессуре университета Барилан и создали не просто какую-то игру, но и некий обучающий инструмент и в популярной игре Minecraft, которая безумно сейчас популярна, и это своего рода социальная сеть, потому что позволяет строить как из Лего некий конструктор и строить виртуальные миры. Так вот, они создали в честь международной катастрофы вместе с немецкими игроками полную эмуляцию и создали Яд Вашем и мемориал Яд Вашем в деталях в Майнкрафте, который можно любой пользователь может посетить. А теперь, когда это получает известность, я думаю, будут, чем больше людей будут посещать, и больше будут получать эти идеи. Объясни, Это пожалуйста, важно. объясни, пожалуйста, может быть, не все наши слушатели знают, что такое Майнкрафт. Ну, крафт, Майнкрафт крафтить — это что-то делать, сделай сам. Создавать, Создавай, правильно. Да. Майнкрафт — это компьютерная игра-конструктор, которая позволяет, кроме того, что в ней находиться и играть, создавать свои миры, заниматься там делами, майнить, в данном случае, это шахта, производить какие-то продукты, строить и так далее. То есть это, представьте себе, компьютерный конструктор, ну, представьте себе, лего только для подростков и даже для взрослых. Mm -hmm. Mm -hmm. Более того, этот мир, он объединяет как бы, большую сеть, объединяет в данном случае сотни тысяч людей. И данная штука достаточно интересная, учитывая, что это, в принципе, не первый экспириенс такой коллаборации. Это да, такой это... компьютерный конструктор, то есть они построили этот Яд Вашем э из таких каких-то кубиков, блоков? Компьютерная, это... в компьютер, именно из, из внутренних блоков, все правильно, но выглядит это очень-очень аутентично, я всем рекомендую даже просто и погуглить mm. или попытаться То есть зайти. вот искусство в том, чтобы подобрать эти элементы конструктора и создать изображение, похожее на оригинал безусловно более того они уже создавали такие вещи то есть они до, до этого например создали площадь дизингов телевизия делали еще так вот подобное более того к этой к этому делу подключилась уже компания компьютерной модуляции то есть они передали полностью трехмерные схемы ярмашема с помощью которых можно было воссоздать ну, идентичную копию такой вот реальности Mm -hmm. я, просто, того, я, это, просто... я просто... Да, пожалуйста. Да, да, простите. 
действий. Я просто знаю, достаточно случайно узнал от работника Эдвашем, что это уже не первый опыт создания такого виртуального мира. И в одной из виртуальных сетей виртуальной реальности есть тоже Эдвашем, который можно посетить. Это уже в очках виртуальной реальности, от Facebook и так далее. То есть можно различными доступами ощутить, в принципе, и почтить память павших, не выходя из собственного из компьютера, из да. Аугмер... аугментированная реальность. Скажи, пожалуйста, вот была другая такая игра, была, есть Assassin's Creed, где они воспроизвели очень точно там сначала, по-моему, Венецию, потом Иерусалим, Стамбул, то есть они вот просто буквально по зданиям воспроизводили, воспроизводили ну, старинные города, да, как они выглядели в старину, но, с другой стороны, они просто использовали вот эти трехмерные модели, то есть они реально ездили... И они заранее, они заранее даже говорили, что все привязки к исторической реальности, они случайные, дабы избежать, э, ну, казуса с историкой. Да, но тем не менее, они прям вот ездили по улицам, снимали с разных ракурсов старинные кварталы, и потом они просто это оцифровали и построили вот этот виртуальный мир. А здесь в Майнкрафте это не так делается. А здесь в Майнкрафте вы можете этот же мир, тот же Яд Вашем, что-либо добавить, убрать и так далее. Но плюс в том, что в Assassin's Creed играет определенная как бы, категория, определенная каста игроков, и не все в этой карте. Там принцип, э, ну, хоть и историческое, но при, приключение. Насколько, насколько широкая аудитория у Майнкрафта? Э, средний возраст пользователя 12 лет. И сколько по количеству есть какие-то оценки? Это миллионы или это сотни тысяч? Сейчас пользователей несколько десятков миллионов, уже идет речь, приближается к сотне миллионов пользователей. Mm -hmm. а более того, о Майнкрафте говорят как о потенциальной, о будущем, как социальная сеть, то есть некая альтернатива Facebook. Давай сменим тему. Вот 20 января была опубликована информация о том, что Google обратился к своим основателям, Брину и Пейджу и попросил помощи из-за угрозы со стороны чат GPT. Вот такой интересный, интересный заголовок, который ты мне прислал. Объясни, пожалуйста, что это за такое страшное GPT, от которого Google не может защититься и обращается к Ларри Пейджу и Сергею Брину. Ну, это абсолютный рекордсмен по а, количеству потребителей и людей, которые присоединились к этой системе. Они, он, они уже обошли и TikTok, и Clubhouse, и даже Instagram а, по скорости но, новых пользователей. Дело в том, что сама система была запущена в декабре месяце, а уже по количеству пользователей ну, начинает приближаться к достаточно серьезным а, приложениям и так далее. Речь идет а, о а, неком генераторе, идей и текста с помощью э, искусственного интеллекта. Я поясню сейчас для людей, которые вообще не следующие. Представьте себе, что вы вместо Гугла вбиваете те задания, кстати говоря, будь то на русском, будь то на английском языке, и уже искусственный интеллект выдает вам э, вполне полный текст, э, например, дав задание э, написать э, текст новых, э, новой программы для ЦВИ на радио, расписать это по репортажам и расписать это по количеству времени выдаляемого. И искусственный интеллект в данном случае выдаст тот текст, который нужен. Mm -hmm. Почему этого так страшится Google? 
Дело в том, что сейчас Google – это система автоматизированная и, ну, так сказать, неумная. А в данном случае, если подобную штуку подключить, например, к поисковику, а насколько я знаю, именно с этим OpenAI и с GPT сотрудничает компания Microsoft, то Google станет очень быстро неактуален. Именно поэтому основатели Google, которые, ну, скажем так, они уже несколько лет не удел и приходят в саму корпорацию достаточно изредка, но они генераторы, гениальные генераторы идей и, и гениальные, кстати говоря, маркетологи, и их вызывают только тогда, когда, так, образно говоря, пахнет жареным. Объясни мне, пожалуйста, GPT, они, это, это будет какой-то альтернативный поисковик, или GPT просто замусорят искусственное, сгенерированными текстами искусственного а, интеллекта, просто замусорят я поисковик? Вам сегодня, я приведу примеры своей повседневной жизни. Меня сегодня нужно было написать некий текст, 10 причин потому, что что-либо. Mm-hmm. Я вбиваю нужную мне, и вместо того, чтобы сейчас прописывать 400 слов нужных мне по тематике, мне искусственный интеллект выдал это ровно за одну минуту. А если еще добавить такой же искусственный интеллект, который называется MidJourney, который генерирует картинки по текстовому заданию, то, в принципе, уже у нас полностью цикл для любого осмысленный, маркетолога. Это осмысленный текст? Это, это, это не просто осмысленный, но креативный, иногда даже смешной. Вообще потрясающе. Эта штука играет в шахматы, обыгрывая уже кроссмейстеров. Эта штука придумывает шутки для стендапистов. Вот именно то самое, до чего дошел прогресс. Если подключать нескольких таких систем интегрированных, например, израильская фирма DID, которую берешь фотографию, и она просто делает презентера, который будет разговаривать. Я сейчас могу взять вашу фотографию и вбить нужный текст. И у нас ЦВИ будет разговаривать, и вы будете видеть ЦВИ, говорящего по телевидению. Это то, что называется дипфейк. Да, тот самый дипфейк. Но все равно видно, дипфейк видно, что что-то там искусственное проскальзывает, какие-то помехи. Разные уровни дипфейков. Я уже видел такого уровня дипфейки, который никак не отличишь, когда модулируется еще и голос, движение губ, до мелких деталей. Когда в это вкладываются дополнительные бюджеты, отличить уже, ну, вообще мало реально. Да, да. Вот недавно, когда Хамас опубликовал видеозапись Авромингисту, израильского гражданина, которого они удержат в плену уже 8 лет, то израильские специалисты сказали, что это похоже на дипфейк, потому что, да, у него губы открывались несинхронно, и было такое впечатление, что он разговаривает с закрытым ртом. А, ну, во-первых, тут уже подключались люди э, сознание мимики человеческой, которые анализировали саму картинку, ну и, возможно, просто при передаче видео есть некий раз синхрон, и на самом деле просто никто не знает, как выглядит Адера Мангисту, поскольку пришло достаточно большое количество лет с тех пор, как он был покищен. Ну да, никто не знает, как он выглядит. Его мать вроде бы опознала, а брат сказал, что у него какие-то сомнения есть. То есть, да, действительно, никто не знает, как он сегодня должен выглядеть. Майк Вайцман, большое спасибо. Я благодарю тебя за участие в нашей программе. Как всегда, было очень интересно. Большое тебе спасибо. Рад пообщаться.